I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fortfarande, två år senare har hon svårt att hantera besvikelsen efter OS i London. Taekwondo-klubben Shushims affischnamn Elin Johansson är just nu rankad tvåa i världen. Efter OS i Rio 2016, då ska hon vara etta. I sportpodden med Edström och Åberg vänder hon på naven och sjunger med stängd mun. Men berättar också när hon tvingades ta det jobbiga beslutet att gå upp nästan 10 kilo i vikt. Hon har under hela sin karriär tryckt ner sig själv men har omvärderat och insett att det är allt för slitsamt att tycka att man är sämst hela tiden. Johansson pratade om den återkommande frågan på krogen och när hon sparkade in lilla systern i toadörren. Jag heter Cecilia Edström och det här är 24-åriga Elin Johansson. Men du, det verkar som att det är lite familjär stämning här på Sjursim får man ju ändå säga. Eller vad säger du själv? Ja, det är väldigt familjär stämning. Det är på gott och ont, men mestadels gott och man känner sig verkligen som hemma. Och jag tror även att många, många gör det. Och vi är ju närmare 600 medlemmar på klubben, så jag tror att jag hoppas att så många som möjligt av dem känner samma. Men du är det som är på ont då? Ja, men det kan bli lite småkänsligt ibland. Men det går snabbt över, vi är inte så långsinta. Du, ni har byggt om här väldigt mycket. När man kliver in här så är det något helt annat än vad i alla fall jag är van vid. Jag var kanske här för ett år sedan eller någonting. Ja, det är helt otroligt. Nu åtta månader, åtta, nio månader har vi jobbat dygnet runt med ombyggnationer och renoveringar. Och så allting är nytt från eh, noll till hundra egentligen på några månader. Så det känns jättehäftigt. Det känns just nu som någonting tillfälligt bara att... Ja men nästa måndag så kommer allt att vara som det var förr Men det är verkligen, det här är mitt ställe nu du, Det ser man verkligen också För att ni har en jättefin träningslokal inne med vikter och maskiner och allting Och ena väggen där är totalt tapetserat med dig Ja, eh, nej det är jättehäftigt Alltså första gången jag kom in och såg den här tapeten Som är typ, jag vet inte var den är 10 meter bred Eller jag vet inte om det är 18 våder som sitter där med med mig, det är helt sjukt Jag trodde först att den här fotogra- eller Fotosessionen som vi gjorde Skulle bli till en tavla eller någonting Men det var en hel vägg Så det, ja, jag vet inte vad jag ska tycka Eller tänka, men det är coolt Skulle du sätta den på din egen vardagsrumsvägg Om du fick välja? Nej, det skulle jag inte Det skulle kännas lite väl ego kanske Men det är ändå någonting som jag alltid kommer att minnas Och någonting man kanske kan berätta för barnbarnen I framtiden Ja, vi ska ta en bild på den där sen så att alla får se den du, till att börja med, jag tror att vi börjar lite grann vid OS i London 2012. För där åkte du ut i kvartsfinalen. 
Eh, vad har du för tankar om det nu när du tittar tillbaka på det? Mm. Jag har otroligt mycket tankar kring det och under och allting som hände för och efter. Eh, det enda jag kan känna nu så här två år senare det är att man tar extremt mycket lärdom av det som var. Och jag presterade absolut inte på topp men eh, samtidigt så har mitt mål alltid varit OS i Rio 2016. Och nu i efterhand kan jag känna att OS i London var verkligen som en bonus. Och att man får se det som en första gång och stoppa det i ryggsäcken. Och förhoppningsvis ha ut någonting av det i framtiden. Mm. Hur besviken var du efter den förlusten? Alltså, jag var så sjukt besviken. Även om jag gick in som inte så högt tippad kanske. Så ville jag ändå vinna extremt mycket. Jag ville förmodligen vinna minst lika mycket som alla andra. Och oavsett... Eh, tippade eller inte som vinnare så hade jag ju ändå förberett mig precis som alla andra som var där alla 16 som var i min viklas så besvikelsen var extremt stor och kanske framförallt om man tittar på motståndet som jag mötte bara några månader innan som, som jag vann med rätt stort då. Mm. Eh, så det, det sög, det var som att eh, man hade nästan tagit det i, alltså jag, tog, jag tror jag tog ut en vinst i förskott eller vad man ska säga man underskattade lite grann och det är verkligen någonting jag har tagit med mig från London. Mm. Hur länge tog det för dig att komma över besvikelsen? Det har nog inte riktigt gått över än. Två år senare? Ja. Nej, men man hanterar det på ett helt annat sätt, absolut. Men det är fortfarande, man kan ligga på kvällarna sent och alltså, det gnager den i hjärnan. så här och, och man analyserar om och om igen, men nu är det inte alls samma känslor, men... När man pratar om det och så här, jag har hållit några föreläsningar så, så kommer känslorna tillbaka. Och det är ju, jag tror att jag kommer inte vara med om något svårare i mitt liv. Det är så svårt att liksom hantera den besvikelsen på sig själv. Sen kan det hända tragiska grejer som man aldrig kan påverka heller. Men just kring idrotten, alltså det, att inte prestera det man vill och det man vet att man kan, det är största besvikelsen. Du har väldigt höga krav på dig själv förstår jag. Ja, jag tror faktiskt att jag har det. Det är svårt att säga utifrån sig själv men jag tror att jag har väldigt höga krav. Även när det gäller bara en sån grej som träning. Att det är liksom ingen träning som bara får, får bli utan helst ska alla bli så bra som möjligt. Jag läste på din blogg här att du har levt efter citatet Man kan aldrig nöja sig med att krypa när ens drift är att flyga. Men det där har du omvärderat lite grann. Jag har gjort det egentligen de senaste veckorna har jag funderat mycket på det här och jag vet inte om man blir klokare med åren eller tvärtom. Men jag har alltid satt så otroligt höga krav på mig själv. Och jag säger inte att jag sätter lägre krav nu men det är ändå, det är ändå en annan typ av krav. Och förväntningarna är fortfarande samma som jag alltid haft på både träning och tävling och prestation. Men det är för slitsamt att liksom tycka att man är sämst hela tiden och bara gnaga på sig själv och, och trycka ner sig i botten. Så lära sig ja men, vara kritisk mot sig själv men även lyfta sig själv då det faktiskt går bra. Mm. Men du trycker ner sig själv, har du gjort det då i hela ditt liv eller? <laughs> det låter hemskt men jag har varit bra på att göra det. Jag har varit bättre på det än att lyfta mig själv och eh, jag tror... Eh, å ena sidan att det är det som har gjort mig till den jag är och gjort mig till en stark idrottare men eh, det har också varit tungt det har varit extremt jobbigt mm. men det har drivit mig på ett sätt också
Hur lätt tror du det är att lägga om från att alltid ha tryckt ner sig själv till att kanske höja sig själv? Just nu känns det bra. Jag, jag ser på träningen och min utveckling på ett annat sätt. Och kanske på ett mognare sätt. Jag vill fortfarande bli bäst. Det är ingen skillnad. Det är kanske är ännu starkare känsla för den, det drivet. Men jag tror att jag kan nå längre nu. Eftersom jag är elitsatsat i typ tio år. Så tror jag att det kan vara läge att ändra inställning och, och tänka lite annorlunda. Mm. Ditt stora mål är ju, som du sa tidigare, eh, Rio 2016. Det är då guldet ska komma. Eller vad är tanken? Ja, <laughs> ja alltså, jag ser ingenting annat än guld. Och man kanske ska vara svensk och, och dölja sina drömmar och, och förhoppningar så här. Men, men det, när jag drömmer liksom på nätterna och när jag sitter och tänker och på träningarna så är det ett OS-guld som, som blixtrar framför ögonen. Och, och det är en känsla jag har. Och det är liksom vad jag går och drömmer om och vad jag jobbar för. Och allting jag offrar för min träning och mina framgångar. Det, det är just den drömmen. Så... Allt kan hända och jag tror att så länge man har ett mål så blir vägen dit mycket lättare också att, att jobba vidare. Du säger att du måste offra mycket saker. Vad är det du offrar framför allt? Vad känner du själv? Är viktigt för dig som du kanske måste ta ett steg ifrån? Eh, nu på äldre dag tycker jag inte att det är så mycket. Jag känner inte att jag offrar så mycket utan man prioriterar helt enkelt. Tidigare var det mycket men man har tappat mycket folk på vägen. Som kanske inte stöttar en hundra procent eller inte riktigt förstår hur mycket tid och energi man lägger ner. Så det är mycket besvikelse kring det att, att många har eh, vänt ryggen eller vad man ska kalla det. Eh, men i slutändan är det ändå de som betyder mest som står kvar. Och det har blivit tydligt för mig de sista åren också att de som betyder någonting de, de kommer alltid att finnas där också. Hur mycket tid lägger du ner en vanlig vecka på taekwondo? Mm, det är så olika. Nu när jag reser så mycket så, så blir det inte så många timmar på hemmaplan. Och det blir väldigt mycket tid i flygplanen på flygplatser. Så att, ja, jag tränar nog inte så mycket mer än någon annan. Men en vanlig vecka kan jag träna upp mot 20 timmar. Eh, inte bara taekwondo då, utan det, det är mycket styrka och kondition också. Hur tufft är det för kroppen? Eh, jag skulle nog säga att det är ganska tufft. Eh, jag tål väl en hel del träning men... Men man blir inte yngre heller Så att jag känner typ höfter och gymskar Och baksidor de börjar säga ifrån Men det, det är ändå Man blir stark av träning Men sen finns det alltid en brytgräns också Och jag lever en ganska extrem livsstil Och oavsett vilken livsstil man väljer Så tror jag att allt som är extremt Är ingenting man rekommenderar för en vanlig människa Men det här är det Oavsett vad jag skulle välja för idrott Eller inriktning i livet Så skulle det till slut bli slitsamt På ett eller annat sätt så jag tror att jag har blivit bättre på att lyssna på kroppen också. Och rådgör mycket med min fystränare och nicker min, min huvudtränare också. Så att det, det går ihop ändå. Man håller ett tag till. Du, du pratar mycket om din ålder, att nu på äldre dagar och så vidare. Hallå, du är bara 24 år gammal. Här sitter en 33-åring. Jag känner mig som en tant jämfört med dig. Nej, absolut. Jag känner mig ung i sinnet och så här. Men när det blir mycket, mycket träning och... Man får mycket stryk på kroppen så känner man sig mer som en mormor än som en, en ung 24-åring. Eh, nej men absolut, nu skulle jag kunna köra tio år till utan problem tror jag. Rent fysiskt. 
Eh, så att eh, jag känner inte att jag behöver pensionera mig riktigt än. Du pratar om Nicky här och det är ju Niklas Andersson som är huvudtränare i den här klubben. Och han är väl egentligen taekwondo här i Skellefteå kan man väl säga lite grann. Eh, vad skulle du säga att han har betytt för dig? För att när man har pratat med alla er som är med i Shoshim så är det som att han är the godfather. Eh, berätta, vad betyder han för dig, för er, för hela taekwondo i Skellefteå? Eh, Nicky är ju som du säger Taekwondo i Skellefteå eh, Det är han som är grundaren till allt det här Sen han tog över klubben 88 Och eh, Sen dess så har han byggt allting Från grunden, alltså från att träna I, i gympalokaler eh, På kallt golv liksom, så, så, Till att starta en egen klubb Och byggt upp det här Fina träningscentret nu han är hjärnan bakom allting och sen självklart har han haft med sig massa, massa personer på vägen. Eh, men utan en sån eldsjäl som Nicky så hade vi aldrig varit eh, här där vi sitter idag. Eh, för mig så, jag tror att alla vet som står med nära vad han har betytt och betyder och kommer alltid ha för betydelse för mig. Och eh, vi har en otroligt nära relation där... Där han har fått gå igenom mycket. Han har fått åka med på min berodalbana och jag på hans. Så att det känns lite grann vi mot världen. Och han stöttar mig allt jag gör. Även om vi kan vara dödliga ovänner och världens bästa vänner. Från en dag till en annan så vet vi att vi alltid kommer att ja, men, hålla varandra ryggen. Och, och, och pusha varandra till att nå våra mål. Sorsim, det är ju inte bara ett välkänt begrepp här i stan utan det är ju också någonting som det snackas om runt om i Europa och på andra ställen i världen där Tikwando är väldigt stort. Hur är det när du är ute och reser sådär? Hur, hur snackas det? Eh, ja, alltså Tikwando är en av världens största eh, sporter även om man har svårt att tro det när man bor här i Sverige och kanske främst i Skellefteå där det är andra idrotter som, som eh, ja, men, framstår väldigt mycket. Eh, men när vi är runt i världen så är det extremt många eh, coacher på hög nivå som snackar om just Nickes ledarstil och, och vad han har lyckats med och kommer från en sån liten stad som Skellefteå. Och just om klubben Sorsim så är vi en av världens och främst Europas bästa tävlingsklubbar. Så det är så sjukt häftigt att, att vi blir verkligen igenkända och vårt varumärke är alltså att vi är proffsiga. Alla tycker att vi ser så proffsiga ut i våra klubbavråler och alla uppför sig liksom på ett gott sätt och tar mycket, mycket medaljer. Vi lyckas oftast väldigt bra så att det, ja, det är på väg att bli någonting väldigt stort. Nu, kom, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men det är någon norsk kille som är med, eller en dansk? Mm. Den här lillkillen, vad heter han för någonting? Fredrik. Fredrik, mm. han är fortfarande kvar i klubben va? Ja. Och han är, ju, han är ju något typ av fenomen som jag förstår det berätta. Ja, Fredrik är helt otrolig. Han är lite grann som en lillebror för mig. Lillebror jag aldrig hade. Eh, han är här så mycket han kan egentligen. Så att de har en lägenhet här i Skellefteå. Han och hans mamma också. Eh, så han är här och har Nicky som personlig tränare. Då, och de tränar stenhårt. Och man får nästan bromsa han lite grann. Han är den som driver på och vill träna mer och mer. Och har väldigt tydliga mål om vart han vill nå någonstans. Mm. Så han är, jag kan inte fatta att en 11 åren kan vara så driven och ha sådana självklara mål framför sig redan. Mm. 
smart, rolig, <laughs> jobbig. <laughs> Precis som en 11-åring fast ja, ibland kan han verkligen fram- alltså man kan tro att han är äldre än vad jag är. Han rättar mig i min engelska och <laughs> det, det är så kul att han är här för han tillför så otroligt mycket. Du, hur många, vad har du för syskon? Hur ser din familj ut? Jag har en storebror som är två år äldre än mig och sen är jag två små systrar, en som är 18 och en som är 13 och så en mamma och pappa. Kör de också taekwondo? Alla har testat, testat på taekwondo men det är ingen som har, har någon jättelysande karriär där bakom sig men, men det fick bli min grej. De är här och och hejar på mig och liksom, nu är min bror, brorsdotter är fyra år gammal hon har börjat träna i min barngrupp eh, så att alla ska testa på det men sen får vi se mm. vad som händer Jag och min yngsta lillebrorsa vi satt och snackade lite grann innan jag skulle hit och då sa jag det, vad skulle du fråga Elin Johansson om du fick chansen och då, <laughs> då sa han det att jag vill veta om hon har utövat taekwondo någon gång utanför de här väggarna och om hon har utövat det på sina syskon i något typ av slagsmål. Berätta. Oj, nu följer jag vidare frågan här. Vilken rolig fråga. Tack för det, lillebror. Nu ska vi se. Det kan ha hänt så här. Det jag minns, det är inte... Alltså med rent våld så som jag använt det Men det händer ofta Och särskilt återkommande Fråga på krogen det är så här, Kan du visa en kratespark eh, Och nej på krogen har jag aldrig gjort det Men det hände på en klassfest Under gymnasiet eh, Det var en kille som drev på Drev på, ja men kom igen Sparka med allt du kan i magen Så han fick smaka på, på det eh, Men det var väldigt leksamt Och skämtsamt sådär Bakom stängda dörrar <laughs> Sen har jag en liten incident Som hände med min äldre Lilla syster Det var när hon var väldigt liten Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var Men hon bad mig också sparka henne <laughs> Så jag drog till En liten spark i magen Och jag minns hur hon flög in I toadörren eller vad det var och, och sen ser jag bara hur stora ögon hon har Och allt jag kan säga är bara Snälla, säg ingenting till mamma <laughs> Men det stannade mellan oss Och nu, mamma, förlåt <laughs> Ska det hända igen <laughs> Okej, nu kom det här fram <laughs> Tyvärr du, vi ska gå vidare. Jag byter ämne här bara mm. Rakt av, från sparka på lilla systrar Till viktklass Du är ju viktklass 67 hur är det att hela tiden hålla koll på vikten så där att man ska vara inom ett visst spann? För mig har det egentligen inte varit några problem. Alltså, det vanliga är att man vill gå en så låg viktklass som möjligt. Du vill vara lång och du vill väga så lite som möjligt. Så det är klart att det är tufft för de som har problem med just den här vikten. Och tidigare så, jag vet att det ställdes inför ett jobbigt beslut där två, tre år före London då jag varit invald i SOKs topp- och talangprogram att jag skulle välja OSV-klass för det är färre OSV-klasser än vad det är på vanliga tävlingar så det är halverade viktklasser och då skiljer det 10 kilo mellan de viktklasserna så antingen fick jag välja minus 57 eller minus 67 kilo och då vägde jag kanske 60-61 kilo Eh, och då kände jag att jag har inte en chans i 67. Alltså de är så stora och starka och, och jag vill liksom gå ner. Jag vill köra minus 57. Mm. Och min tränare och min fystränare och alla var på med att det här är inte fysiskt möjligt. För jag var inte så jättestor och jag hade inte jättemycket att ta av. 
Eh, och jag vägrade och alltid sa till Nicky det var, Du vill bara att jag ska bli tjock <laughs> så, så för mig kändes det jättejobbigt Att gå upp 7-8 kilo liksom, och bara, bara för att bli stor eh, och, och då fick jag göra en, en scan på kroppen Bara för att se hur mycket, hur mycket fett finns det att ta av Och då, då visade det sig på de här papperna Och alla uträkningar att, att det är inte friskt Att jag ska gå ner eh, och väga under 57 kilo mm. Då tog vi beslutet tillsammans, jag och min tränare, att då, då kör vi. Då går vi upp. Då kör vi mycket styrketräning och äter mycket mat. Liksom. Man behöver inte bli, bli rund och god för det. Utan bara, man får ta några år nu då man får ta det sakta och lägga på sig eh, något kilo här och där. Och det är ingenting jag mår dåligt av idag, snarare tvärtom. Jag är så fruktansvärt tacksam över att vi tog det beslutet. Ja, hur tror du annars att det hade blivit? Nej, jag har alltid haft problem med skador och sjukdomar så att, att ligga på ett underskott då och en, en väldigt låg fettprocent hade inte varit eh, utvecklande för mig på något, något sätt. Men det är svårt att tänka så när man är 16-17 år. Mm. Eh, så nu efterhand är jag väldigt, väldigt glad att vi, att vi tog det beslutet. Och du ser otroligt hälsosam ut, får jag säga det. <laughs> Tack så mycket. Du slinker ner någon kaka då då. <laughs> ja, det spelar absolut ingen roll överhuvudtaget. Eh, men det här när man ska gå ner snabbt inför en tävling, jag vet att folk som basta och det är allt möjligt. Berätta lite grann om det så för mig som inte förstår. Mm. Eh, vi i den här klubben, vi, vi försöker göra så att helst basta man innan invägningen än att banta och deffa sönder sig flera kilo då är det bättre att ja, men som tjej kanske ta ett, två kilo i bastu att svettas ut vätska eh, än att strypa alla kolhydrater flera veckor innan tävling mm. för vätska går snabbare att, att ta igen i kroppen också mm. eh, så, så det är eh, ja, det är tufft men hellre att man sitter i en bastu då någon timme och plågas och svettas och, och tar igen det under kvällen en eh, att plåga sig flera veckor och, och hålla på. Sen ett återkommande problem det är att folk så fort efter en invägning och några dagar efter tävlingen bara pff, sticker upp i vikten igen. Eh, för det går ju väldigt, väldigt fort att, att <går> gå upp de där kilorna igen eftersom det börjar vätska. Och sen kanske gå över ännu mer. Så det blir ännu tuffare inför nästa tävling. Så det, det handlar om eh, en extrem disciplin för har man det så, så behöver det inte vara så slitsamt heller. Tror du att det är stor risk för de som utövar den här sporten att hamna i någon typ av... Alltså att man får problem med maten? Jag tror att det har helt att göra med, med hur man är skolad liksom, att tänka på saken. Och hur man pratar om det i laget. För att det är jättelätt hänt att man smittar varann också. Mm. Och ja, men, försöka sig hälsosamt på det. Nu tror jag att de flesta idrottarna har en ganska sjuk syn på mat. Men, och kanske framförallt i, i, i idrotter där det handlar om viklasser. Men vi äter ju generellt sett mer som idrottare. Och när det blir så här när man ska hålla koll på vikten så är det klart att det krånglar till det lite uppe i järnkontoret ibland. Mm. Men jag tror, jag tror att eh, med det mesta i livet, hur, hur man pratar om det, hur inställningen är därefter lever man och därefter kommer problemen eller inte. Men du, taekwondo, det är ju inte en så jättestor sport i Sverige som vi pratade om tidigare. Hur tycker du att man ska göra för att sälja in den bättre eller för att den ska växa och bli större? Eh, alltså taekwondo håller på att utvecklas hit och dit och alla jobbar för att få det till en mer ja, men publikvänlig sport men 
Det går inte riktigt <laughs> som det ska. Det går lite väl fort fram och så blir det problem och då blir det ännu svårare att förstå sig på sporten. Men just om man tittar till Skellefteå så finns det ju nästan ingen i den här stan som inte vet vad taekwondo är nu. Man känner någon som känner någon som tränar eller har tränat taekwondo. Mm. Och jag tror att skulle fler klubbar i Sverige jobba som vi gör och utvecklas så tror jag att det ska sprida sig mycket bättre också. Mm. Sen är det vi får extremt lite tv-tid och ja, men det är inte så att mästerskapen sänds på svensk tv heller. Så jag tror det vi behöver det är liksom en OS-medalj till mm. Sverige för att vi har ingen OS-medalj i taekwondo än. Vad är det taekwondo har gjort för att försöka få den mer publikvänlig då? Alltså de försöker få det till en mer bedöm- alltså, mindre bedömningssport än vad det är. Att det ska helst inte sitta domare och trycka poäng för att det blir bortdömningar. Och ena gången är det poäng och andra gången är det inte. Så det blir mer och mer elektroniskt. Och det har ju sina problem. Elektronik funkar inte alltid som det ska. Nej. Då blir det ännu mer oförståeligt att ja, men, hon sparkar jättehårt men det vart inga poäng. Och sen tutt, är det någon som duttar på västen och det blir inga poäng. Mm. Eh, och det förstör också lite grann tjusningen med det. Mm. Eh, och även stilen har förändrats väldigt mycket sedan de här elektroniska västarna kom. Den helt an- det är ett helt annat sätt att fightas på. Det börjar likna mer och mer fäktning med liksom ena benet och måste fäktas i luften med benen än att än det här actionfyllda och det snurrar och det är eh, fart och action. Så Vad jag... tycker du om det då? Nej, jag gillar mer den gamla stilen. Eh, men man får anpassa sig. Så om jag sitter och tittar på mina matcher tycker inte jag att det är något jättespektakulärt så här utan eh, det handlar ju om att vinna. Och då får man anpassa sig efter den nya stilen och, och och följa elektroniken liksom. eh, Men eh, jag hoppas att det återgår mer till det gamla vanliga. Hur vi nu ska kunna göra det. Om man gluttar lite grann i sidled så finns ju MMA. Eh, och där är det ju riktig show. Vad tycker du om eh, det upplägget? Exakt. Och, och jag tror att det handlar mer om... Eh, nu ska jag välja orden rätt. Men det är lite mer våldsamt. Och det är spektakulärt och det är kul att se på. Det är action hela tiden. Och det är blod och det är svett och det är bara över kropp. Eh, så att jag vet inte. Jag, t- jag tror att det blir mer i taekwondo också så eh, har det övergått till lätt kontakt mot huvudet. Om man duttar lite hjälmen och det ser inte så jäkla coolt ut. Mm. Och jag tror, att, jag tror att det är svårt att förstå sporten om man, om man aldrig har hört talas om den eller om man aldrig har sett den tidigare. Kan man göra något med arrangemangen för att det ska bli lite häftigare och mer tilltalande? Ja, det är jättestor skillnad beroende på vart man är någonstans. Tittar man på Grand Prix som har varit nu, det är ett nytt system för att kvala in för OS. Då är de oftast sjukt duktiga på att arrangera och det är mycket prispengar och det är spotlights och det är speakers. Och de, de livestreamar världen runt och, och det blir fort mycket häftigare. Så jag hoppas att, att det ska kunna bli mer sånt. Och framförallt kanske ja men mer upp, alltså uppvisnings... Det ska vara mer fart och fläkt. Mm. För det gillar folk. Mm. Grand Prix, hur, hur ser liksom kvalet ut till OS i Rio nu? Hur ser det ut för dig fram till dess? Är du klar redan eller hur funkar det? Eh, ingen är klar. Så är det. Och allt kan hända kommande året nu egentligen. Det är nu det gäller. Eh, det är ett nytt system. Tidigare så kunde man kvala in via ett världskval eller ett kontinentalt kval, alltså Europakval till exempel. Så då hade man 
två dagar eh, att kvala in på. Mm. Och då skulle du vara både hel och frisk och eh, toppad inför dem. Och var du inte det så var du i princip kört. Eller att du fick en jäkligt tuff lottning och åker ut med en poäng mot världsmästarinnan i kvartsfinalen. Eh, nu funkar systemet så att det är under ett längre perspektiv. Alltså det är under några år du ska samla på det så sjukt mycket poäng. Eh, och därefter hamnar du på världsrankingen då, eller den olympiska rankingen. De som är rankade topp 6 nästa år i december, de kommer vara automatiskt inkvalade. Och det resterande som ska kvala in på OS De får kvala in via kontinentala kval Och du siktar på att vara bland de sex främsta Ja, man vill ju inte ta någon risk Du är rankad två i världen nu Just nu är jag det Så att det, det gäller ju Det är väldigt tajt i toppen Och det ser man på alla de här tävlingarna som jag åker på Att man möter ofta samma motstånd Och då är det lite den som har dagen Och marginalerna på sin sida som vinner och det är otroligt jämnt och eh, jag tror att det kommer att vara ett tufft år som kommer nu 2015. För det finns mycket poäng att plocka och det handlar om ja, men vinst eller förlust så går man om varandra på listan. Mm. Så det gäller att hålla sig i toppen. Vilka är dina främsta utmanare? Mm. Alla i topp 10 typ. Eh, det är en tjej från Turkiet som... Eh, jag alltid när jag möter henne så är det väldigt tuffa matcher och någon gång vinner hon och någon gång vinner jag men man vet aldrig riktigt hur det ska sluta eh, extremt stark och, och tuff tjej så där, väldigt aggressiv eh, från Turkiet hon tog OS silver i London eh, sen är ju egentligen alla asiater eh, grymma det är svårt att skilja en korean från en annan eller kineserna från varann alla håller så eh, väldigt väldigt hög en nivå men ja, det är många Sen har jag den här australienskan som jag har tappat mot På alla mina mästerskap ungefär eh, Förlorar mot henne i kvarten på OS i London Vad hon heter? Eh, Carmen Morton heter hon Hon eh, förlorar mot henne två kvartsfinaler på två VM Och det, det är någonting När vi möts på mästerskap så är det alltid hon som tar dem ett eller två poäng Och hon är fantastiskt rutinerad hon är en fantastisk tjej det är jättejobbigt att vi tycker så bra om varann eh, och på mattan ska man nästan ta koll på varann eh, så att det, jag vet inte om det har med rutin eller erfarenhet att göra hon har gjort nio VM liksom. det, ja, det är någonting men helst får det aldrig hända igen att, att... Men hur tror du det skulle kännas exempelvis att komma in på OS i Rio och så är det hon som står på andra sidan när du är i en kvarts eller i en semifinal blir det mentalt då? Det går ju aldrig att säga förrän man står där men jag kommer aldrig aldrig se det som en block längre så att det ska bara svartna för ögonen utan helst så, så är det jag som ska ha fördel att jag har allting att vinna när det är jag som möter henne eh, och någon gång måste det fan vara min tur också du, annars, kan du leva på sporten taekwondo eller måste du jobba vid sidan av? Just nu lever jag på det egentligen sedan jag gick ut gymnasiet 2010 där via ett stipendie som SOK delar ut egentligen som betalar hyra och mat och, och resor och sådär annars så har jag ett litet, en liten lön från klubben och, ja, men, det är ingen dans på rosor men man klarar sig och det, det är det viktigaste jag ska inte byta det mot någonting annat även om jag skulle tjäna mer pengar av att jobba på eh, liksom sitta i en kassa på Ica men 
Men det är någonting jag alltid har drömt om Alltså att kunna göra det på heltid mm, Jag såg att du hade pengar över att köpa en dator En ny dator Jag läste det på din blogg Bloggen här får du ju berätta om lite grann Hur länge har du haft den och vad är det du skriver där? Eh, på tal om datorn så, så var det faktiskt från ett gäng prispengar som jag vann på Grand Princess. Så då måste man unna sig lite. Ja, men det var jättebra. <laughs> ja, nej men eh, bloggen, den är ju inte jätteseriös. Eller så här, det är lite blandat. Det är lite min vardag och den är ju både seriös och oseriös. Mm. Eh, på många sätt och vis. Eh, jag försöker inte vara jätte, jättepersonlig. Däremot när det gäller min idrott och så här så kan jag, jag men, beskriva känslor och, och för att få folk att förstå. Mm. Sen vill jag helst inte dela med mig av all träning som jag gör rent specifikt. Så här, det här har jag tränat idag. För det kan ju hända att någon motståndare också blippar in och plupp, Google Translate och sen, ja nu vet jag exakt. Man får inte avslöja för mycket. Men det, det är mest egentligen för min egen skull och det låter klyschigt att säga så. Men jag har så fruktansvärt dåligt minne Så att så fort jag har varit på en resa Så kommer jag hem och bara Var fan har jag varit <laughs> Så att det funkar lite som en dagbok Som alla får läsa Det finns liksom inga hemligheter i den Men det kan vara bra att blippa tillbaka Och, och kolla Rent som en dagbok Ja för du har varit över hela världen Hur många länder har du besökt? Jag satt och räknade lite där för något år sedan Och då minns jag inte Men bara förra året tror jag att jag besökte 23 länder Så att det är en hel del Och det finns fortfarande många länder att besöka Hur är det att komma till de här länderna där Taekwondo är jätte jättestor? Det är så häftigt och man blir verkligen uppskattad alltså, VM gick i, i Mexiko förra sommaren och där, alltså, det går inte att gå på gatan för folk känner igen den alltså, de har, det, det är Mexikos näst största sport efter fotbollen så de har full koll på alla som ligger i toppen och, ja, men, det, fun- alltså, det såg ut som ett fotbolls-VM hela arenan, bara, man fick gåshud när, när mexarna gick in inför finalerna och hela läktarna skakade det är så sjukt häftigt man önskar liksom att man kunde ha det här. Men å andra sidan när tjusningen med Sverige också tycker jag att det är lite blygsamt och <laughs> litet. Mm. Mm. Här får du vara anonym och när du kommer till Mexiko exempelvis så får du vara någon typ av kändis. Mm, exakt. Värsta kontrasterna. Ja. <laughs> eh, vi ska snart ta avsluta här men <clears throat> jag har hört att du kan vända naveln ut och in. <laughs> Oj! Jag var orolig. Jag tänkte så här, tänk om hon frågar om jag har något dolda talanger. Eh, ja, det kan jag. Får se. Jag ska se om jag kan. Det funkar oftast när jag är mätt. Jag är lite hungrig nu. Nej, vänta. Kolla. Ah, jävlar. Bra gjort. Hur lärde du dig detta? Alltså, jag får den här frågan ofta för att det händer ofta att jag vill visa det här för, för många. Du, du är stolt över det här alltså. Jag är lite stolt, men många blir äcklade. Jag hoppas inte att jag är äcklad dig nu. Nej, nej, nej. Det, du, det är hur långt som helst. Jag ska ta en bild på det där. Ja. Många frågar hur jag kom på det här och jag vet inte hur länge jag har insett att jag kan det. Och hur jag nu fick för mig att vända min navel ut och in Den frågan får bli, får bli osvarad Sen kan du också sjunga med stängd mun Jag tänkte det passar ju bättre för radio Så mm. kör eh, Okej, okay. jag kör lilla snigel Det är som en klassiker Lilla snigel, 
Alltså det där är sjukt Jag blir lite sämre på det Jag har inte tränat så mycket Så ta det för vad det är Det där är riktigt sjukt Tusen tack, tack. Eling för att du var med i våran podcast Och bjöd på de här otroliga grejerna Tack för att jag fick vara med Jävla bra Jag dör